0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Opowieści Starego Szkieła, odcinek specjalny Inspektor Jakubowski, Q&A. Moje drogie, moi drodzy, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią zapraszam Was do wysłuchania odcinka z serii Q&A, z inspektorem Jerzym Jakubowskim. Moje słuchaczki, i słuchacze, czytelnicy i czytelniczki znają go doskonale. To jeden z najwybitniejszych wielkopolskich oficerów dochodzeniowych z wieloma sukcesami na koncie. Autor wspomnieniowej książki Policjant, bohater martwych ciał oraz mężczyzny w białych butach, opowieści, które popełniłem we współpracy z mecenasem Waldemarem Ciszakiem. Bohater kilku moich podcastów, między innymi Wielkiego Skoku Braci M ciekawostka archiwistyczna. Jedna z perelowskich gazet tak go przedstawiała we wtorkowym numerze z dnia 7 października 1986 roku. Ożenił się 17 czerwca 1978 roku z miłą dziewczyną, która jest dziś zastępczynią przełożonej pielęgniarek w szpitalu klinicznym Akademii Medycznej. W 10 dni później, choć magister został sztyftem, czyli szeregowcem M.O. w Sekcji Kryminalnej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu. Terminował rok. Trzeba było nauczyć się słuchać i patrzeć, notować i zapamiętywać. Trzeba było asystować i wykonywać z początku elementarne, z czasem coraz bardziej skomplikowane czynności. Później był dziewięciomiesięczny kurs na studium podyplomowej Akademii Spraw Wewnętrznych, mnóstwo teorii i praktyki, czyli nauka zawodu. A potem awans na podporucznika. W 1986 roku, to już ode mnie, Jakubowski był kapitanem. Awans przyspieszony o rok specjalnym rozkazem ministra spraw wewnętrznych, pisał dziennikarz tego artykułu: Jerzy Jakubowski ma już 31 lat i już się wieje. Dzisiaj ma trochę więcej, ale ciągle znakomicie się trzyma. To tytułem aktualizacji danych. I dzieli się swoją wiedzą ze studentami na jednej z poznańskich uczelni. A jego małżonka cały czas jest bardzo miłą osobą. Ostatnio poczęstowała mnie znakomitą kawą i pysznym ciastem. Zanim przejdę do głównej części dzisiejszej audycji, chciałem Was poinformować, że na stronie serwisu udostępniającego audiobooki BookBeat możecie posłuchać audiobooków pięciu moich tytułów. Między innymi Martwych Ciał, w których występuje Inspektor Jakubowski. Dla miłośników podcastów audiobooki są przecież bardziej profesjonalną odmianą podcastów. Ale nie wspominam o tym bez powodu. Moje drogie, moi drodzy, mam dla Was niespodziankę. Kod, dzięki któremu będziecie mogli skorzystać za darmo z serwisu Bookbit przez 30 dni w pakiecie premium dla nowych użytkowników. Jak brzmi ów kod? Bardzo prosto. Larek. Tak, właśnie brzmi kod Larek. W opisie odcinka... Będzie też specjalny link, dzięki któremu można się wkliknąć na stronę z już wygranym kodem, co skraca cały proces. Tak więc po wysłuchaniu Q&A z Inspektorem Jakubowskim kliknijcie we wspomniany link i słuchajcie sobie do woli audiobooków. A teraz już do dzieła. Posłuchajcie. Kilka pytań od Magdy, takiej naszej wiernej słuchaczki. Pierwsze. Pracował pan przy wielu ciężkich sprawach. Kolanowski, Kwaśniak, zabójstwo Olka Ruminkiewicza z Konina. Czy któryś ze sprawców wymienionych przeze mnie zbrodni wydał się panu wyjątkowo odrażający?
1: Słowo odrażający jest chyba niewłaściwe, to znaczy... I wszyscy oni byli odrażający, ale ja w swojej pracy musiałem oddzielać emocje od, od głównego celu, jakim było zebranie materiałów dowodowych. Nawet jeżeli uważałem kogoś za wyjątkowo odrażającego, to ja, kiedy przesłuchiwałem danego człowieka, musiałem te negatywne emocje zostawić w koncie. Kierując się tylko i wyłącznie tym, aby skutecznie uzyskać maksymalnie szeroki, sprawdzalny, wiarygodny materiał dowodowy. Natomiast jeśli takie pytanie pada, to z tej trójki spraw, z tych trzech spraw, które zostały wymienione, niewątpliwie najbardziej odrażającym dla mnie typem był kwaśniak. To był człowiek, który zabił kilku chłopców, działał w sposób przemyślany, nie było wątpliwości co do jego poczytalności, był po prostu złym człowiekiem. To jest moja odpowiedź.
0: A dopytałbym o tego ostatniego m, zabójcę Olka Runkiewicza z Konina. To też. No, to, był,
1: to był sędzia, to był człowiek wykształcany, no, to puścił się też strasznego czynu, hmm. ale skoro padło pytanie, o hmm. który z nich był wielko odrażający, to ja bym go y, tak nie określił.
0: Kolejne pytanie dotyczy oficera, o którym była mowa dzisiaj kapitana Gajdamowicza. Jakim człowiekiem był kapitan Gajdamowicz? Jakim był śledczym?
1: To był jeden z moich najbliższych kolegów z pracy w Wydziale Towarzystwo Śledczym. Starszy ode mnie, ale bardzo przyjazny wobec wszystkich kolegów. Miał wokół siebie to potrafił zjednać wokół siebie grupę naprawdę nie, nie waham się tego użyć, słowa przyjaciół. Był człowiekiem, który życie brał bardzo bardzo ostro, nie dbał, nie dbał za, o, o siebie. Zmarł w stosunkowo młodym wieku, zdecydowanie przedwcześnie. Jak, jak o nim pamiętam, rozmawiamy, czasami wspominamy wśród emerytów tamtego wydziału, to nie ma nikogo, który by nie... Nie wspominał Michała ciepło, serdecznie. To był taki facet, który jeżeli miał, chciał komuś pomóc, to to potrafił się absolutnie zaangażować w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to był był jeden z najbardziej zdecydowanych, konkretnych osób, z którymi udało udało mi się współpracować. W tym sensie, że był niezwykle skuteczny, jeśli chodzi o Prowadzenie śledztw przeciwko najgroźniejszym, najbardziej, najbardziej zdeprawowanym, może tak, deprawowanym przestępcom. Potrafił z nimi raz, że nawiązać kontakt, a jednocześnie zachowywał się wobec nich w sposób niezwykle zdecydowany, konkretny, męski. No i budził w środowisku, w środowisku kryminalnym no po prostu strach. Mhm.
0: A pamiętasz może jakąś anegdotkę obrazującą jego postać, jego temperament, jego sposób
1: pracy? Było sporo takich sytuacji, natomiast to, muszę to zostawić dla swojej pamięci. Rozumiem.
0: <grym> Okej. Okay. Czy można powiedzieć, że on był twoim nauczycielem, że czegoś się nauczył w tym ziemi, nie. nie.
1: Nie. Myśmy pracowali jakby równolegle. On swoje sprawy, ja swoje sprawy. Nigdy nie było tak, że pracowaliśmy równolegle, w jednej, znaczy że pracowaliśmy w, przy jednej sprawie razem. Mhm. Um, oczywiście były sytuacje, kiedy, kiedy w jednostkowych sy- momentach, na przykład uczestniczyłem z nim przy przeszukaniach, czy w wizjach lokalnych, czy w okazaniach. Widziałem, jak on, jak on postępuje w sposób w sposób taki no, absolutnie merytoryczny. Po prostu wiedział, co jest ważne i nie, prze, nie, zaj, nie zajmował się, jak, my, jak ja to nazywam, duperelami, krótko mówiąc tylko. Przeprowadzał swoją czynność w sposób zdecydowany, konkretny. Dobrze dokumentując, bo to też, też ważne, prawda? W pracy dochodzeniowca ważne jest, w jaki sposób się dokumentuje, w jaki sposób się opisuje sprawy. I to mi imponowało. Mi to imponowało. To znaczy ta jego fachowość. Konkretnie trafiał w sedno.
0: A kojarzysz jakoś, jakąś jego wielką
1: sprawę, jakąś dużą jego sprawę? No było tego sporo, natomiast czy ja Pamiętam sprawę zabójstwa kobiety, którą... To była seria, jedna, jedna z zabójstw, które dokonał Klewicz, później skazany na karę śmierci. Michał prowadził jedną ze spraw, one początkowo były prowadzone równolegle. Dwie sprawy, w których nie było pewności, czy to jest, czy to jest ten sam sprawca. Pamiętam też jego udział w sprawie dłuższego napadu, na, na napadu z, ogro, z zaborem sporej, sporej sumy, znaczy, że była spora wartość skradzionych przedmiotów. Też, też tam zadziałał bardzo skutecznie, bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnie. Tego było bardzo dużo. Było też zabójstwo starszego człowieka w grudzisku wielkopolskim, gdzie sprawcę czynu dokonał recydywista z 16-letnim stażem więziennym. Nie było, była trudna rozmowa z tym człowiekiem. Miał sobie poradził znakomicie. To był taki człowiek, który dla kolegów, dla, dla przyjaciół był przyjacielem, a dla bandytów był postrachem.
0: Mhm. To tyle. A skąd y, to, ten pseudonim kapitan Szrama?
1: Miał, miał kiedyś wypadek. Y, jadąc na motocyklu, naciął się na... W, która była gdzieś tam podniesiona i, i, i na twarzy miał charakterystyczną taką pręgę na wysokości, na wysokości policzków i nosa i to było widoczne bardzo.
0: Mhm, Chciałbym kiedyś pozbierać wspomnienie na temat kapitana Michała Gajdamowicza, legendy poznańskiej milicji i zmontować z ich fragmentów opowieść biograficzną. Mogłaby to być bardzo mocna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale ów oficer był dla mnie inspiracją, kiedy tworzyłem postać Harego z serii Dekada. Kolejne pytanie, jeszcze też Magdy wspomnianej. W jednym z podcastów pojawiła się scena przedstawiająca niebezpieczne zjawisko, jakim jest Lynch. Myślę, że to chodziło o Ryszarda S w Buku, chociaż tych, tych prób Lynchu było trochę więcej w różnych opowieściach przedstawionych przeze mnie. Skąd w ludziach, którzy nie są bezpośrednio związani ze zbrodnią, bierze się chęć zemsty?
1: Znaczy, yy, tutaj konkretnie chodzi o sprawę w Buku, zabójstwa dziecka. dziecka. No proszę, 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 proszę Państwa, zamordowana ośmioletnia dziewczynka w, w niezwykle brutalny sposób. Mieszkańcy utasamiają się z rodziną pokrzywdzonego. Większość z nich ma dzieci w tym wieku, czy wnuki, dzieci, no i kiedy sprawca przyjeżdża w otoczeniu policji, milicji na wizję lokalną to w małym miasteczku natychmiast rozeszła się ta wieś, no i ta wieść o tej, o tej, o tej wizji I o mały włos nie doszłoby tam do, do linczu to są emocje, ludzie po prostu są absolutnie wzburzeni w sposób uzasadniony wzburzeni to, 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 to są emocje to, to, nie tylko przeży- to nie tylko przeżywa rodzina ale przeżywają sąsiedzi bliscy no i taka jest reakcja ludzi, no po prostu mm. emocje.
0: Mm. A możesz przypomnieć trochę tę scenę, bo nie wszyscy słuchali tam tego podcastu. Nie wszyscy to była pamiętali. wizja
1: lokalna, z udziałem sprawcy zabójstwa dziecka 8-letniej dziewczynki w buku. Wizja lokalna przyjeżdżamy na miejsce, prowadzimy tę wizję. Jesteśmy na placu targowym w buku, gdzie w latrynie ten, ten chłopak. Za... To chłopak był 21-letni chłopak, zabił dziecko, rzucając na nią płytę chodnikową, rozmużdżając praktycznie rzecz to dziecko, nie chcę tutaj za bardzo jeszcze epatować szczegółami, bo, bo to nie jest, myślę, przyjemne dla być może rodziny, która jeszcze pozostaje wśród nas. No i w momencie, kiedy on już jest na, tej, na tym placu targowym, pokazuje to, 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 to sposób jego działania, rozeszła się wiadomo, wieść w Buku, że jest prowadzona wizja lokalna, że prawdopodobnie jest sprawca. Ludzie się zbiegli na ten pasagowy, było gdzieś kilka, kilkadziesiąt osób, dobrze kilkadziesiąt osób, mimo kordonu policyjnego zaczęli rzucać kamieniami w stosunku do niego oczywiście, ale myśmy tam byli blisko, bo cały czas przecież przy, przy podejrzanym, który pokazuje okoliczności, demonstruje okoliczności zbrodni m- prowadzącej czynność jest, więc trzeba było szybko ją zakończyć, i wyjechać stamtąd. Były potem rzucane również kamienie, deski, no, na, na nysę policyjną, która, która wiozła podejrzanego, no bo groźnie. Mhm. Czy przydarzyło
0: Ci się jeszcze coś podobnego?
1: Nie. To nie była nie... jedyna taka sytuacja. Myśmy prób... Znaczyń, zdarzała się, zdarzyła się sytuacja kiedyś, kiedy z zakordonu policyjnego zaczęła krzyczeć ż- żona człowieka, który na wizji lokalnej pokazywał m- m- okoliczności, demonstrował okoliczności zabójstwa. Natomiast tutaj to nie była agresja, tylko ona krzyczała na niego, żeby, żeby nic nie mówił i tak dalej. Mimo kordonu, mimo zabezpieczenia, jednak okazało się to nie do końca szczelne. Aha. Ale emocji tego typu, jak, jak atak tłumu, przygotowujący eksperyment procesowy, potocznie nazywany wizją lokalną, powinien to przewidzieć. I kordon policyjny zabezpieczenie powinno być takie, żeby ta wizja przebiegła w sposób niezakłócony. Ale nie zawsze to się da zrobić, bo można sobie planować pewne rzeczy. A, a życie jest życiem, natomiast czasami jest też tak, na przykład w Buku, tej sytuacji, o której mówiłem przed chwilą, tam nawet komendant komisariatu w Buku nie, nie wiedział, nie znał terminu wizji, żeby, żeby nie przypadkiem nie, nie rozpowiedział tego wśród mieszkańców, a mimo to nie dało się uniknąć obecności mieszkańców Buku przy, przy kończeniu tej wizji, chociaż ona trwała maksymalnie szybko, bo zamknęła się w 40 45 minut, więc... Mhm. A mimo to jednak tak do końca nie udało się zachować tego w tajemnicy.
0: Ta wizja lokalna przypomina mi wizję lokalną, która odbyła się w ramach śledztwa w sprawie Tadeusza Kwaśniaka, seryjnego zabójcy chłopców. Opowiedział mi o niej inspektor Marek Bronicki. Przed blokiem, w którym prowadzono czynności procesowe, zaczął gromadzić się tłum zbulwersowanych mieszkańców. Gdy Bronicki wyszedł na zewnątrz, Będąc skuty kajdankami z Kwaśniakiem, z przerażeniem zorientował się, że w ich stronę lecą kamienie. Musieli salwować się ucieczką. To była bardzo niebezpieczna sytuacja. Odsyłam Was do podcastu pod tytułem Jak zatrzymałem Kwaśniaka. Czy jest Pan zwolennikiem, czy przeciwnikiem kary śmierci? Trudne pytanie.
1: Pytanie trudne, bo nieaktualne, powiedziałbym. Ona nigdy nie będzie przewrócona w aktualnych warunkach cywilizacyjnych, europejskich. No chyba, że... Chyba, że... Że, że się zmieni zupełnie układ wartości w naszym kraju. Wybieraliśmy wartości demokratyczne państw cywilizowanych i nie sądzę, żeby to kiedy wróciło. Natomiast w, powiem w odniesieniu do tamtych czasów, kiedy też były dyskusje. Tak, ja byłem zwolennikiem kary śmierci wtedy, kiedy ta kara śmierci była wykonywana i była przewidziana w kodeksie karnym z tym, że... Z jednym zastrzeżeniem, że ona powinna być tylko i wyłącznie dla zabójców, i może, może tam by trzeba jeszcze uwarunkować, że na przykład dokonują swoich czynów, z szczególnym okrucieństwem. I w sytuacji, kiedy myśmy o tym pisali jeszcze, no, policjanci, do naszych posłów wielkopolskich, pamiętam, w latach, na początku lat 90. z pewnym zastrzeżeniem co do składu sądu, ja mówię, o tamtych czasach. Bo teraz to, to się nie wróci, to raczej jest dyskusja akademicka, ale pisaliśmy wówczas, że. Owszem, kara śmierci dla zabójców, ale skład os- sędziów w pierwszej instancji, skład pięcioosobowy. No. Pięcioosobowy skład sędziów zawodowych i jednomyślność wyrokowania. Który jeden z sędzia by, by, był przeciwny, kara śmierci nie mogłaby być stosowana. No, nie, nie wzięto tego pod uwagę. Ja to rozumiem, bo jesteśmy w zupełnie innym układzie w tej chwili cywilizacyjnym i problem kary śmierci myślę, że zniknął. I, i to, To jest dyskusja akademicka. Powiem tylko tak, że wtedy, kiedy kara śmierci była wykonywana, tak byłem zwolennikiem kary śmierci dla okrutnych zabójców.
0: A ja nie jestem pewien, czy to jest kwestia akademicka, bo mam wrażenie, że rządy niektórych krajów, szczególnie te bardziej konserwatywne, są chyba coraz przychylniejsze karze śmierci, a też wnioskując na przykład z wypowiedzi, z komentarzy chociażby moich słuchaczek i słuchaczy, Mam wrażenie, że coraz więcej osób jest za karą śmierci. Za takim bardzo, bardzo surowym postępowaniem w stosunku do y, sprawców najpoważniejszych No tak, przestępstw. ja też
1: się spotykam z takimi głosami. I co ciekawe, y, najczęściej ze strony ludzi młodych, którzy, myślę, m, m, nie do końca chyba wiedzą, o czym mówią. To znaczy, wydaje mi się, że... znaczy, To jest moje zdanie. Ten temat jest zamknięty w tych warunkach cywilizacji, w których jesteśmy. Natomiast społeczeństwa podlegają pewnym zmianom, pewnym procesom. No, no, no przecież Stany Zjednoczone, i nie może powiedzieć, że Ameryki Północnej, że to jest kraj niedemokratyczny. Nie Chociaż oczywiście różne są głosy. Tam w niektórych Stanach, ja nie wiem, czy w dziesięciu, czy w 11, czy w 12, kara śmierci powiązuje, jest wykonywana.
0: Anna L. Zapytuje, czy pan kapitan niegdyś ufał swej intuicji czy ta nigdy go nie zawiodła?
1: Ufałem swojej intuicji, ale to nie znaczy, że nigdy mi nie zawiodła. Intuicja jest pewną wykładnią doświadczeń zawodowych, pewnej rutyny, prawda? Doświadczeń zawodowych, doświadczeń życiowych, takiej mądrości życiowej, która się nabiera wraz z wiekiem wraz z ilością przeprowadzonych spraw. Powiem szczerze, że wielokrotnie intuicja mi pomogła w sprawach trudnych. Podaję się się przekonując swoich podwładnych do, do tego. Yy, 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 przypominam sobie sprawę, że to nie tylko intuicja, no to sami Państwo ocenicie, czy to była intuicja, czy też było coś innego. Zabójstwo yy, chłopca i usiłowanie zabójstwa dwóch innych młodych, znaczy dzieciaków na śródce po, w Poznaniu, paskudny czyn, prawda? Paskudny czyn, przesłuchane te dzieciaki, które przeżyły, też trudne przesłuchanie, bo one przeżyły, jest szok totalny, ma na ich koczek zginął ich kolega, to były to to dzieci w wieku 10, 8, 9 lat. Przesłuchane te dzieciaki, które przeżyły, twierdziły, że sprawca, zanim, zanim dokonał tego zabójstwa, częstował ich, jako to po poznańsku się nazywa, skibkami chleba, owiniętymi w papier, biały papier, taki, który się pakuje śniadanie, itd. Tak Kiedy Dowiedziałem się o tym następnego dnia po tym czynie na odprawie jednej z komend rejonowych w Poznaniu, a konkretnie na Nowym Mieście. Natychmiast, i teraz sami Państwo ocenicie, czy to była intuicja, czy może to jakieś tam życiowe doświadczenie. Wydałem polecenie, aby sprawdzić wszystkie zakłady dla, dla młodzieży. O niej, o którym to był chłopak, ten sprawca w wieku, gdzie 17-18 lat. Zakłady poprawcze, zakłady wychowawcze, kto wyjeżdżał na przepustkę albo wracał z przepustki tego dnia. Polecenie było wydane o godzinie 9, o 17.00. To stałem sygnał, że w, w, z zakładu poprawczego, do zakładu poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim wracał człowiek, który się nazywał, tak jak się nazywał, Słuchaczewa. Odpowiadał zapisowi i został przywieziony. okazało się sprawcą. Po prostu matka dała mu na drogę kanapki zawinięte w papier biały papier pakowny i i czy to była intuicja, czy może doświadczenie? Myślę, że jedno i drugie. Intuicja kazała mi taką decyzję podjąć. Ja byłem wtedy zastępcą naczelnika Wydziału Dronnego Sączczego, kierowałem tymi działaniami i i zostałem w ciągu jednego dnia z pracą zatrzymany.
0: A przyznasz się, kiedy na przykład intuicja Cię
1: zawiodła? W tej chwili jakoś mi trudno sobie przypomnieć taki przypadek. To są intuicją, to jest tak, że najczęściej się ocenia dowody zebrane, albo brak dowodów, prawda? Brak dowodów czasami też jest jakimś jakim sygnałem. No jakoś nie przypominam sobie w tej chwili, nie chciałbym wymyślać. No trudno mi sobie przypomnieć, przepraszam, ale jakoś nie chcę. To może
0: jeszcze jakaś, jakaś sprawa, kiedy ta intuicja pomogła Ci?
1: To znaczy, na przy kwaśniaku, to może też nie tyle intuicja, co w momencie, kiedy był zatrzymany przed kwaśniakiem człowiek, który pasował swoim modus operandi, charakterystyką działania, został zatrzymany. Wiele wskazywało, że może być z pracą. Wszedł do pokoju człowiek, który zupełnie nie odpowiadał listopisowi. No i za, jego zachowanie wskazywało, że mimo oczywistej wydawało się ekspertyzy. Proszę sobie, że ekspertyza była kategoryczna, że on napisał te słynne napisy na lustrach. Jak zemsta, czekałem 14, 14 lat, mieliśmy pozytywną ekspertyzę pisma tego człowieka. Kiedy wszedł, wysoki blondyn w niebieskich oczach, usiadł, no natychmiast otworzyła mi się furtka, że to nie jest ten sprawca. Natomiast nie bardzo wiedziałem, dlaczego się biegli z Warszawy, bo to robili eksperci z Komendy Głównej, pomylili. Natomiast no, no, intuicja abs- w tym momencie kazała mi absolutnie odrzucić tego człowieka. Jak mi się okazało, że rzeczywiście nie miałem nic wspólnego z tym.
0: Mhm. E, Karolina zadała takie oto pytanie. Jaką sprawę przeżywał Pan najbardziej, jeśli w ogóle da się wybrać Trochę o tym już wspominałeś. Tak, o no, Kwaśniaka. Mhm.
1: Seria zabójstw chłopców. Prawda? To była sprawa, to, 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 krótko mówiąc, dzieciaki, prawda? Chłopcy 10-12 lat. Wielu moich kolegów, ja sam miałem dziecko w tym wieku. Prze- widziałem tragedię poznańskiej rodziny, która straciła to dziecko i zapoznałem się z całą serią spraw, która, którą prowadzący koledzy z, z sześciu innych miast przywieźli do Poznania. Czytałem te te sprawy, czytałem przesłuchania rodzin, widziałem zdjęcia sekcji zwłok, okoliczności zabójstw i w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że te wszystkie wszystkie sprawy bierzemy do do prowadzenia do Poznania, to był wyścig z czasem. Po prostu chodziło o to, żeby żadne dziecko więcej już nie zginęło. I to było niezwykle, to to był po prostu wyścig z czasem i walka o to, żeby ten, ten facet, sprawca nie zabił już nikogo więcej. Ja w życiu swoim zawodowym nigdy nie miałem takiej tak, 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 tak satysfakcji, jak po zatrzymaniu kwaśniewka. Od 26 lutego do 22 kwietnia, nie minęło dwa miesiące, facet został zatrzymany, a działał wcześniej przez cały rok na terenie całego kraju i, i nie, nie został zatrzymany. A od momentu, kiedy myśmy tę sprawę przejęli, rzeczywiście już nikogo nie zabił.
0: Mhm. I jeszcze ta sama Karolina zapytuje: Co z zamknięciem niewyjaśnionych spraw? Jakie to uczucie? Zawód, bezradność, czy raczej to tylko praca i po prostu o tym więcej się nie, nie zawód, mówi? Zawód,
1: oczywiście zawód. To zawsze jest tak, że i porażka. No, tych spraw nie było za wiele, ale były jednak oczywiście, bo jak w, każdym, w każdej pracy są sukcesy i porażki. Najczęściej, najczęściej hmm, spowodowane to było tym, że no, zwyczajnie nie było się czego chwycić, nie było dowodów, trzeba było przerwać. Dochodzeniowiec jest w tej sytuacji, że on może umorzyć sprawę. Jeśli chodzi o zabójstwo, to, on, to, to To są najciekawsze sprawy, najbardziej głośne. Ale oprócz zabójstw są również inne. Rozboje, włamania, pobicia ciężkie, często z klukutkiem śmiertelnym. Dochodzeniowiec jest, jest, Może sobie tę sprawę umorzyć, prawda? Dochodzi do wniosku, że nic więcej nie zrobi. Natomiast policjanci Wydziału Kryminalnego nawet te umorzone sprawy dalej Analizują, badają i jeżeli uzyskają nowe dowody, to przedstawiają to, przynajmniej tak kiedyś było, do, w pionie dochodzeniowo-śledczym, do oceny. Prawda? Czy możemy podjąć, mając coś nowego, czy też nie. Natomiast na no, zawsze umorzenie było, o tych, o tych sprawach się myślało, prawda? co można było zrobić więcej, co, czy można było coś zrobić więcej, czy jest jakaś szans, szansa w przyszłości. Zawsze to nie tak, że, że, że człowiek tam zupełnie przeżywał to i tak dalej, i tak dalej, że nie jest po nocach, nie, bo to zawodowo byśmy byśmy się wykończyli. Natomiast ja ja często przyrównuję pracę oficera, policji kryminalnej z pracą chirurga na sali sali operacyjnej. Nie wszystkie operacje kończą się sukcesem. Jeżeli by lekarze przeżywali śmierć swoich pacjentów, przeżywali w ten sposób, że nie mogliby dalej spokojnie pracować, no to musieliby się pożegnać z tym zawodem i tak to podobnie jest przy zachowaniu pewnych proporcji z pracą oficera śledczego. Niewykrycie sprawy w jednej czy drugiej poważne przestępstwo powoduje absolutnie poczucie, poczucie porażki, poczucie zawodu, że nie jestem w stanie tego wyjaśnić, prawda? że nie mam szans, że już wszystko zostało zrobione. Oczywiście zawsze padają pytania, czy czegoś nie można było zrobić więcej, czy, mo- czy można zrobić więcej. Teraz słyszę z ogromnym zadowoleniem i szacunkiem, że wyjaśniane są sprawy, które przed laty były marzane, no krótko mówiąc, pojawiły się nowe możliwości badawcze i tam, gdzie ślady kryminalistyczne zostały tak zebrane. Proszę, proszę zauważyć, że w kilku sprawach prowadzonych na 20 par lat wcześniej ślady zostały zebrane w sposób absolutnie profesjonalny i, i zgodny ze sztuką, skoro po 20 paru latach do tych samych śladów można było wrócić i przeprowadzić na przykład badania DNA i do, doprowadzić do identyfikacji człowieka. Prawda? To znaczy, że wtedy ta robota była wykonana dobrze, tylko nie było możliwości badawczych, bo nie było takich, takich instrumentów. Także to tyle na, te, na, 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 temat, na ten temat.
0: Ale, czy masz jakąś taką konkretną sprawę, niewyjaśnioną, która czasami ci się nie. pojawia w Nie.
1: Nie mam takiej sprawy. To znaczy, żeby też dobrze to zabrzmiało, takie sprawy w wydziale były w wydziale, kiedy pracowałem jako prowadzący sprawę, w wydziale, którym, którym, którym kierowałem, ale nie były to sprawy tego typu, które by mi spędzały sens z powiek. Nie mm-hmm. wyjaśnione. Tak? Ta słynna sprawa, która teraz, niedawno została osądzona, zabójstwo Zyty Michalskiej w Miłosławiu, gdzie sprawca został zatrzymany teraz po 26 latach, ona była prowadzona w wydziale, którym kierowałem, byłem naczelnikiem wydziału. Zrobiono wszystko, co było możliwe wówczas. Stradzono alibi, Okazało się, że nie do końca, nie do końca, nie do końca to Alibi było sprawdzone. Może inaczej, no.
0: Czyli nie zrobiono wszystkiego z kogo. To znaczy,
1: może inaczej, no. Alibi dała mu rodzina, prawda, temu człowiekowi na czas zabójstwa. Sprawdzono to w sposób możliwy do sprawdzenia i nie podważono tego Alibi, nie podważono. Jak można sprawdzić Alibi? No. Jeżeli matka, siostra, ojciec twierdzą, że ten człowiek był z nimi cały dzień, w pierwsze święto wielkanocne, no to trzeba znaleźć, znaleźć, znaleźć takie fakty, które by to podważały. Na przykład, że ktoś go widział gdzie indziej, jadącego samochodem, autobusem, przechodzącego gdzieś tam drogą leśną i tak dalej. Tego nie, nie udało się znaleźć. A okazało się, że to by było nieprawdziwe po prostu. Zawsze do, do takich do takich Takiego alibi, który daje rodzina, trzeba podchodzić krytycznie. No Wtedy okazało się, że no niestety, ale niestety no, nie udało się podważyć, może tak to powiem, tego alibi. Natomiast metody badawcze wtedy, na, na początku lat 90., były dosyć skąpe i przy braku jakichś jednoznacznych dowodów na miejscu zbrodni, na miejscu zabójstwa, takich, które można było wówczas zbadać, no, trudno było zebrać zebrać materiał dowodowy, który wskazał na konkretnego sprawcę. Tyle.
0: Mhm. Jeśli udałoby mi się zebrać trochę ciekawych informacji na temat tej sprawy, chętnie przygotowałbym dla Was podcast w ramach powrotu do lat 90. Tyleż szalonych, co bardzo jednak niebezpiecznych i niekiedy ponurych. Anna pyta, jak praca wpływała na życie prywatne, ile czasu poświęcało się pracy.
1: Oddzielałem to w sposób zasadniczy. Mhm. Starałem się Absolutnie nie przenosić emocji na, 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 na dom, na rodzinę. Oczywiście udawało to się lepiej lub gorzej, prawda? bo czasami jednak te emocje buzowały. Były dni, gdzie dłuższe okres nie było mnie w domu. Ale generalnie, co do zasady, starałem się wyłączyć. Prawda? Nie przenosić tego na, na, na rodzinę. Chociaż i tak rodzina była zainteresowana tym, co się dzieje. W głośnych sprawach podpytywano, pytano, ale... ale wiedzieli, że ja za wiele nie powiem, więc te pytania były no, sensowne.
0: Na mnie spore wrażenie zrobiła wypowiedź Romana Wajtyniaka, że sprawa Edmunda Kolonowskiego, sprawa zabójstwa Linki tak, i inne zabójstwa dzieci tak na niego źle oddziałały, że on postanowił odejść z Wydziału Ja to Ja miałem
1: też taki kryzys po zabójstwie dziewczynki pod Kurnikiem w 1985 roku. To był wyjątkowo odrażający. Pytałem jedna z pani o odrażającego typa. No. I były tam wymienione chyba trzy, trzy tak. postacie. Ja teraz sobie przypomniałem postać zabójcy tego dziecka w 1985 roku w grudniu pod Kurnikiem w Szczodrzykowie dokładnie. Wyjątkowo bleśny, pa, paskudny wręcz człowiek, chociaż ja staram się nie używać takich przymiotników do, do ludzi, to jednak ten typ był wyjątkowo okrutny, a wyprowadziłem je z równowagi postęp... to, co zrobił sąd w jego sprawie wcześniej, mianowicie proszę sobie wyobrazić, facet dusi dziecko przejeżdżające rowerem, gwałci, nieprzytomną um, ciągnie do rzeki. W zasadzie ta dziewczynka była już nogami w sanie, w, w rzece. Przejeżdża listonosz na rowerze i go płoszy, facet ucieka. Dziewczynka jest odratowana przez, przez tego listonosza, jest szybka reak- re- reakcja. No. No, wyprowadził ją ze stanu nieprzytomności, jest karetka, dziewczynka przeżywa, facet zostaje zatrzymany. Prokuratura oskarża go o siłowanie zabójstwa, sąd zmienia kwalifikację na jakieś tam zgwałcenie, z... I skazuje go na 4 lata, 8 miesięcy po zmianie wolności. I facet odsiaduje ten wyrok, i po wyjściu przy, wyjeżdża z tamtego miejsca do, do rejonu Wielkopolski, i dokonuje kolejnego czynu, tym razem zbrodni, zabójstwa. Ja powiem szczerze, i tutaj nie, nie, nie waham się tego powiedzieć, zrobiłem wszystko, żeby w tej sprawie zapadł wyrok kary śmierci. To znaczy, mówię, mówię to w tym sensie, że sprawa była prowadzona niezwykle skrupulatnie bez najmniejszych oporów z mojej strony. Znaczy, znaczy nie widziałem w tym człowieku żadnego, żadnych cech pozytywnych, łagodzących, które mu ewentualnie dawały szansę na uzyskanie innego wyroku niż, 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 niż wyrok śmierci. Został on skazany na karę śmierci i wyrok został wykonany. Wyjątkowo nie czułem wobec tego człowieka żadnych jakichkolwiek mm, emocji pozytywnych.
0: Mhm. Nie chciałbym kończyć naszej rozmowy takim bardzo ponurym akcentem, a więc dopytam jeszcze o ten moment, kiedy przeżywałeś kryzys. Jak wyszedłeś z tego kryzysu? No bo przecież dotrwałeś szczęśliwie w,
1: ty- w tej kryzys, robocie. Kryzys polegał na tym, że ja no miałem coś w rodzaju depresji, krótko mówiąc. I to było widoczne również w zachowaniu moim rodzinnym. Chociaż rodzina nie do końca chyba wiedziała, na czym to to polegało. To było kolejne zabójstwo dziecka, prawda? Sekcja zwłok, oględziny, paskudny klient. Ja się zacząłem zastanawiać, czy ja się muszę babrać w tym na całe życie, prawda? Dalsze. Czy to jest rzeczywiście moja droga życiowa? Czy tak to powinno wyglądać? Ale to kolejna sprawa. Ja wyszedłem przez pracę po prostu. Ja byłem na tyle, wydaje mi się... Znaczy, poradziłem sobie z depresją bez żadnych jakichś środków farmakologicznych, czy też farmakologicznych, czy też innych jakichś... I sam sobie wytłumaczyłem, że, że, że tak to jest, że jednak pracując w tym wydziale, będę się, w tej, tej, robiąc tą pracę, którą robiłem, no będę się musiał stykać z takimi sytuacjami. Pytanie było zasadnicze, czy dalej chcę to robić, czy nie? No i odpowiedź po jakimś miesiącu, dwóch, kiedy dostałem nową sprawę, już niekoniecznie o zabójstwo, wszedłem w wir tej sprawy, wyjazdy, czynności, kolejne przesłuchania i tak dalej. I jakoś w ten sposób wyszedłem z tego. a jakiej sprawie myślisz? To była jakaś seria włamań na terenie kilku województw, z, pracy z zatrzymaniem gdzieś tam przypadkowo. Okazało się, że mają całą serię włamań do, do mieszkań na terenie poznańskiego województwa zielonogórskiego. Gdzieś tam w rejonie Gorzowa, więc były wyjazdy Żagań, Szprotawa, pamiętam, gdzieś tam nawet pod Częstochowę sięgali swoimi działaniami, trzeba tam pojechać, przeprowadzić wizję lokalną, przesłuchiwać i tak dalej. Te wyjazdy poznałem fajnych ludzi z Zielonej Góry, z z milicji katowickiej, z milicji gorzowskiej i jakby, jakby na nowo dostałem połera, żeby, żeby jednak zapomnieć o tych negatywnych momentach.
0: Czy można powiedzieć, że uwierzyłeś, że ta robota ma sens? Tak,
1: tak, tak. A czy to był taki dołek, prawda? No to, no trudno, wy, to, to, trudno wytłumaczyć, czego w tym momencie. By, by, to, to było 85 rok, więc to było po Kolanos, kolanowskim to było, nie wiem, co ja wcześniej jakąś sprawę prowadziłem. By ten, jakoś dziwnie ta sprawa tego dziecka w, w kurniku mnie, mnie lekko przekręciła.
0: Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Dziękuję wszystkim za pytania. Przypominam jeszcze o możliwości skorzystania z serwisu BookBeat przez 30 dni za darmo w pakiecie premium dla nowych użytkowników. Kod brzmi Larek. Dla ułatwienia w opisie odcinka znajdziecie link, który przeniesie Was do krainy audiobooków. Z moich tytułów są tam trzy opowiadania z serii Zabójcza, Wigilia i inne mroczne historie, chirurg, oraz wspomniane martwe ciała, w których występuje inspektor Jerzy Jakubowski. Nie krępujcie się, korzystajcie z tej okazji. Audiobooki to dla miłośników podcastów kapitalna forma konsumowania książek. Możemy ich słuchać w podróży, podczas sprzątania, parsowania, prania, pielenia ogródka. Ale to doskonale przecież wiecie, zatem nie zabieram Wam więcej czasu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia już niebawem.